0: Dit is de tweede aflevering van Verf op je kleren. In deze podcast onderzoek ik de problemen die ik in mijn eigen creatieve proces tegenkom. In andere woorden, ik ben iets aan het maken, dan is er iets waar ik tegen aanloop... ...en dan ga ik mensen interviewen die er meer verstand van hebben dan ik. Deze aflevering gaat over de grens tussen fictie en werkelijkheid. Wat is het effect van persoonlijke ervaringen in je kunst verwerken? En hoe zet je de grens tussen dat wat echt is en dat wat verzonnen is op spanning? En als je autobiografische kunst maakt... Hoe zorg je er dan voor dat het niet saai of aanstellende wordt? Ik studeer Creative Writing. Dat is een schrijfopleiding aan de Kunstacademie in Arnhem. Op mijn opleiding kreeg ik les in autobiofictie. Ik moest een fictief, literair verhaal schrijven dat was gebaseerd op iets autobiografisch. En dat vond ik lastig, omdat ik al snel vond dat ik de mensen die ik in mijn verhaal liet figureren onrecht aandeed. Het voelde oneerlijk. Als ik mijn moeder of mijn vriendin of vrienden opvoerde in een verhaal, hadden ze niet de mogelijkheid om zich te verweren. En als je een interessant literair verhaal schrijft, komen mensen daar niet altijd even goed in naar voren. Daarom was ik bang dat ik over mensen zou schrijven op een manier waar ze niet zo blij mee zouden zijn. Oké, okay. um, Erik Jan Harment, dichter, schrijver, podcastmaker heb ik opgeschreven. Dat klopt. Ja. Nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, dat is wel wat ik doe.
0: Erik Jan Harmens was mijn docent voor dat vak. Hij heeft als schrijver en dichter al behoorlijk wat gepubliceerd, maar in zijn laatste paar boeken is zijn stijl behoorlijk veranderd. Dat komt omdat Erik Jan lange tijd, zoals hij het zelf noemt, een rock'n'roll leven
1: heeft geleefd. Dat ik uh, uit de melkweg kwam na een optreden, dat iemand met de auto langs reed en zei ik ga naar Brussel en dan stap je gewoon in of zo. Dat gevoel.
0: Hm. Op het gegeven moment ging dat leven niet meer. Erik Jan scheidde van zijn vrouw en stopte met drinken.
1: In principe was alles verloren mm -hmm. in mijn leven. Dus uh, dat klinkt heel dramatisch, maar het was gewoon even zo. Van, uh, ik had geen huwelijk meer, ik had geen drank meer, ik had geen geld meer. Um, en ik woonde in een staakerven. Uh, en uh, in die stakerven schreef ik uh, de dichtbundel uh, open mond. Dus die schreef ik in nuchterheid in een stakerven. En toen kreeg ik na tien maanden eindelijk een huis... Dat ook echt helemaal kaal was, er lag niks op de vloer nog. Dus er lag alleen een matras nog, waarop ik, waar, waarop ik dan sliep. En, en ik had een soort bureau gemaakt van twee schragen en een houten plank. En om mij heen waren allemaal witte muren. En toen schreef ik Hallo Muur.
0: Hallo Muur is het eerste boek uit een reeks van twee sterk autobiografische boeken. Erik Jan geeft zichzelf helemaal bloot. Hij schrijft over zijn alcoholisme en de gevolgen daarvan. Het hoofdpersonage in zijn boek heet ook Erik Jan en maakt vrijwel exact hetzelfde mee als Erik Jan in de werkelijkheid heeft meegemaakt. Het is een literair autobiografisch werk. Dat wordt in vaktaal autofictie genoemd.
1: Uh, autofictie is eigenlijk een, het samenpakken van autobiografisch schrijven en fictie schrijven. En dit ligt op de grens van die twee dingen en waar die grens precies ligt weet ik niet. Nee. Uh, maar ik zie het maar eigenlijk zo... dat je uh, een autobiografisch verhaal schrijft... volgens de wetten van een literair verhaal. Dus het is geen dagboek. Het is gewoon een literaire vertelling... die dus moet voldoen bijvoorbeeld ook aan... de wetten van de suspense, de spanningsopbouw. Uh, en ook uh, dat bijvoorbeeld de motieven van de personages kloppen. Uh, en dat de schrijver, in dit geval dan de student... kan dus nooit zeggen... In, ja, maar Erik-Jan... Zo is het echt gebeurd, dus het is goed. He? Zo werkt het dus niet. Ik kan dan dus tegenwerpen van nee, nee, het moet geloofwaardig zijn. He? Dus de motieven moeten geloofwaardig zijn. Dus of er iets nou echt gebeurd is, is niet eens het belangrijkste. Het gaat er gewoon om dat het een goed verhaal is. Ja. In dit geval zijn dan is dat gebaseerd op iets autobiografisch. Maar de, de schrijver heeft gewoon de vrijheid om daarin ingrepen te doen. En, uh, en het, uh, ja, dingen weg te laten wat, wat Ten goede komt aan de vertelling.
0: Een verhaal moet autobiografisch, maar zeker ook literair zijn. Dat betekent dat je niet zomaar alles wat je hebt meegemaakt op papier neer kan zetten en uit kan geven. Je moet er wel vorm in aanbrengen. In Hallenmuur zit een scène waarin Erik Jan Harmens, het personage, in de eitunnel uit een taxi stapt. Dat is niet echt gebeurd, geeft Erik Jan, de schrijver,
1: toe. Ik ben wel eens uit een taxi gestapt omdat ik me niet lekker voelde. en weet je, Dus moest die taxi stoppen. Alleen, het was niet in de eitunnel. Ja. Maar ik vond het mooi in het verhaal als het in de eitunnel zou zijn. Omdat je dan door die tunnel terugloopt. En daar rijden allemaal auto's vlak langs. En dat beeld vond ik gewoon heel mooi. En ik heb me ook wel heel vaak afgevraagd in de eitunnel Van, laat ik eens uitstappen. Snap je? Dus, dus zo kom ik, zeg maar, tot een uiteindelijke uh, uh, werkwijze. Waarvan ik denk, dat kan ik uh, accepteren of zo. Dat vind ik acceptabel van... Het is niet echt zo gebeurd, maar het had wel heel goed zo gebeurd kunnen zijn. Ja. En het is in principe niet jokken over iets groots. Ik, bedoel, ik schrijf in Hallo Muur heel erg over uh, de dood van mijn vader. Ja, daar zou ik nooit over liegen of zo, snap je? Die is natuurlijk gewoon echt dood. En ook ja. op die manier of zo. Dat vind ik helemaal niet kiezen ofzo. Om daar een alternatieve werkelijkheid voor... Uh, dat zou ik niet vinden kunnen. Dan ben ik het gewoon de lezer aan het belazeren. Ja. Maar met zoiets met een taxi in een tunnel, dan denk ik, ja, dat is het prima. Er is niemand die daar last van heeft. En nog een voorbeeld dit voor dat ik drie keer van mijn vrouw ben gescheiden. Mm -hmm. Ja, dat vond de redacteur gewoon ongeloofwaardig. Dus daar hebben we gewoon één keer van gemaakt. Mm. Snap je? Ja. Dat vond ik wel heel bijzonder, omdat, je, ja, omdat het wel echt zo gebeurd was. Maar dat zou gewoon niemand geloven.
0: Maar daar, dan is, is de werkelijkheid is dan eigenlijk ongeloofwaardig? Ja,
1: ja het werd ook een beetje saai, weet je wel, van oh, weer bij elkaar, weer uit elkaar, maar ja, de werkelijkheid werd ongeloofwaardig, ja, dat klopt, ja. ja.
0: Wanneer je autobiografisch te werk gaat, bevind je je dus eigenlijk op een moeilijke scheidslijn. Je hebt een verantwoordelijkheid naar de werkelijkheid, en vooral naar de mensen in die werkelijkheid. Over grote dingen mag je niet liegen. Maar als je alles precies zo opschrijft als het is gebeurd, dan is het vaak niet interessant of spannend genoeg.
1: Ja, dus er zijn, ik bedoel, ik, ik heb een periode uh, gehad waarin ik heel veel manuscripten las van, uh, zeg maar ongevraagde manuscripten las. En daarin zie je heel vaak dat gebeuren, dat het dus een soort uh, uitgespuwde, uitgebraakte taal is... van iemand die gewoon alles van zich af heeft geschreven, wat hij persoonlijk nee. heeft meegemaakt. En dat is op zich goed dat iemand het heeft gedaan, maar dat wil nu niet zeggen dat het dan een interessante literatuur oplevert. Nee. En als je dat dan tegen iemand zegt... is hij heel vaak gekwetst... omdat je daarmee iemands bestaan lijkt te ontkennen. Hè? Dat is in principe niet wat je doet. Ik snap natuurlijk die gekwetstheid wel heel goed... maar in principe is het gewoon saaie literatuur... maar wel heel louterend als leven of zo. Snap je? Ja. Um, dus, maar dat, ja, dat gebeurt heel vaak. En wat je dan dus moet doen... is je, is je tekst uh, redigeren als een baas. Je moet gewoon redigeren als een baas heel uh, streng zijn, net zo streng als je zou zijn op een fictievertelling. He, dus je moet je eigen autobiografische vertelling aan dezelfde wetten onderwerpen. Dus de wetten van de suspense en de, uh, het uitdiepen van de personages... en ja. uh, de chronotoop, tijd en ruimte en dat soort dingen. Al die elementen moet je toepassen op dat autobiografische verhaal. En dat vinden mensen soms moeilijk, omdat ze zeggen... ja, maar dit is echt gebeurd. Dat is totaal geen argument... Snap je? Ja. dat? is helemaal niet interessant. Nee. Het verhaal moet goed zijn.
0: Het verhaal moet goed zijn. Het verhaal dat ik schreef tijdens het vak van Illegian... werd saai en nietzillig. Ik schreef gewoon op wat er gebeurd was. Zonder spanning in het verhaal aan te brengen. Zonder me aan de wetten van de suspense te houden. Terwijl ik bezig was met mijn eigen autofictieverhaal... moest ik vaak aan het fenomeen method acting denken... Waarschijnlijk omdat dat precies het tegenovergestelde is van wat ik aan het doen was. Method acting betekent dat acteurs in films en in het theater niet zomaar een rol spelen, maar een personage tot op zekere hoogte echt worden.
2: In, in de microfoon echt, dus, dus niet ervan af.
0: Matthijs Wagenaar ken ik al heel lang. Ik had een oproep op Facebook geplaatst met de vraag wie er eens met mij over method acting wilde praten. En Matthijs reageerde daarop. Die avond belde ik hem om ons gesprek voor te bereiden. Hij noemde twee documentaires waarvan hij vond dat ik die gezien moest hebben. En hij zei dat hij zelf ook nog wel wat onderzoek zou gaan doen. Terwijl ik mijn ampliatuur aan het opbouwen was, vroeg ik of hij nog wat had gevonden.
2: Uh, ja, Konstantin Stanislavski dat was, de, is een, uh, was een Russische theatermaker en acteur. E, ja, dus eind 1800, weet ik weet niet precies, mm -hmm. tot in de jaren 20. Toen ging hij dood, waarschijnlijk aan iets naars. Zoals dat ging vroeger. Yeah. En hij heeft, als ik het goed zeg... het boek geschreven, The Method. Eh, of in ieder geval dat boek is afgeleid van zijn idee... dat je als acteur um, gaat leven volgens de rol. Dus je gaat niet, je gaat wel vanuit jezelf... maar je laat jezelf eigenlijk los. En je treedt in de voeten van de rol die je gaat spelen. Uh, omdat hij dat ziet als de taak van de acteur om... Uh, om, de, ...om dat te doen, omdat je dan het beste de rol kan overbrengen... ...omdat je jezelf aan de kant zet en dus zelf niet meer op het podium aanwezig bent, tussen haakjes.
0: Matthijs zit vol met voorbeelden van acteurs die in bepaalde films iets bijzonders hebben gedaan. Acteurs die zich helemaal in een rol verliezen. Zoals Christian Bale, die voor zijn rol in De Machine zoveel gewicht heeft verloren dat je zijn ribbenkast kon zien. Of Heath Ledger, die voor zijn rol als Joker bijna als kluizenaar ging leven omdat hij zich zo diep in zijn personage
2: inleefde. En Leonardo DiCaprio in zijn uh, in, uh, What's Eating Gilbert Grape... omdat hij als jongen van, nou ja, wat was hij, 16 of zo... naar uh, instellingen ging voor gehandicapte kinderen... en daar ging kijken hoe zij zich gedroegen. En hoe zij leefden en daarmee in gesprek ging om te kijken hoe dat... en dat deal is uh, ongekend goed... En dat het hem zo lang heeft moeten duren voordat hij een Oscar won. is dus mij een raadsel. Maar, goed.
0: maar wat fascineert je dan meer dat het feit dat ze zo ver gaan of het resultaat? Uh, dus de, de rol uiteindelijk, zeg maar, die Nou, bent... het is de
2: combinatie. Het, is, het fascineert mij dat, dat doordat zij zo ver gaan, dat er zo'n resultaat uitkomt, ik zou dat nooit doen. Ik nee. vind het dat vind, dat lijkt me heel heftig. Omdat je, je, raakt je, zeg maar, je kan jezelf wel kwijtraken met jezelf. Laat staan dat als je ervoor kiest om in iemand te duiken die jij helemaal niet bent, dat, is super, dat lijkt mij super intens en uh, om daarvan terug te komen lijkt mij heel moeilijk. Je
1: wilt me niet vertellen wat ik echt really voel? Ja. Yes. Oh, dus je wilt, oké, dat is wat ik dan moet weten.
0: In Jim en and Andy, een van de twee documentaires die Matthijs mij had aangeraden, zie je hoe Jim Carrey zich verliest in de rol van komiek Andy Kaufman. Hij moest hem spelen voor een biografische film, en daarin gaat Jim Carrey wel heel erg ver. Om Andy Kaufman te worden, wordt hij ook echt Andy Kaufman. Jim Carrey blijft de rol vasthouden. Ook als de camera's uitstaan.
2: Hij is zo diep in Andy Kaufman gedoken. Hij, hij, hij wist al heel veel van hem. En hij is er nog dieper in gedoken. Hij heeft met zijn vader gepraat. Hij heeft met iedereen uh, die hem kende gepraat. Hij is er helemaal in opgegaan. En uh, hij heeft daarna een heel erg. Uh, heel veel dingen meegemaakt en was helemaal disturbed. En die docu laat eigenlijk zien. Hoe anders, hoe, hoe hij zo'n andere persoon kon zijn op de set en hoe moeilijk die was op de set. Terwijl dat bij Jim Carrey over het algemeen niet het geval is, als je andere regisseurs mag geloven. Um, maar dat hij gewoon verdween als mens en dat hij, wat hij zelf ook zegt, dus ik ging zitten en Andy kwam aan en die zei: ik, ik doe de rol wel.
0: Ja, hij zegt ook, uh, volgens mij. Uh... If it's so easy to lose Jim Carrey, then who the hell is Jim Carrey? Ja. Dus hij, ja. hij wordt echt Andy Kaufman. En, en Jim Carrey is ook echt verdwenen, heb ik het ja. idee in die tijd.
2: Precies. En dat vind ik dus wat, wat mooi dat ze daarop focussen in, in die docu. Is dat dat is dus psychologisch effect dat met het kan hebben, denk ik. Hij verdween ook in de typetjes die Andy Kaufman deed. En er was dan één typetje Ron nog wat. Dat is een hele nare racistische man.
0: Tony, Tony Clifton, toch? Yeah. Is dat hem iemand
2: anders. Ja, dat was die die guy met die handlebar mustache. Nee, mij heet hij Tony Clifton? Ja, kan wel. Ja. Ik heb het is lang geleden dat ik die doek heb gezien, maar het ja. had heel veel impact. Um, maar in ieder geval dat hij dan uh, met een zak over zijn hoofd in zijn onderbroek naar de set kwam, maar dan was hij al die guy. Alleen hij kon zichzelf eens niet aankijken omdat hij Jim Carrey was, maar dat klopte niet zeg maar. Tenminste, dat haal ik uit wat ik, wat ik zie. Het wordt niet expliciet genoemd, maar dat idee wekt het bij mij op. En ik denk, oh, dat is heftig. En dat pas als hij in de make-up was geweest, dat hij dat kon doen. En dat hij echt een lul was. En dat mensen niet met hem wouden werken op die manier. Ja. En dat hij Andy zo goed na kon doen. Dat, mens, dat de vader van Andy Kaufman naar de set is gekomen om met hem te praten. En ...het gevoel had dat hij met zijn zoon in gesprek was.
0: Het heeft kennelijk iets... ...als films opeens echt worden. Als er opeens iets in een film blijkt te zitten... ...zoals de performance van Jim Carrey... ...dat groter is dan alleen die film... ...blijkbaar gaan we aan als films... ...of andere vormen van fictie... ...een relatie hebben met de werkelijkheid... Een andere Matthijs, Matthijs Jansen, is als acteur onderdeel van theatergroep Wunderbaum. In de voorstellingen die zij maken spelen ze vaak met de
3: grenzen fictie en werkelijkheid. Dus we hebben ook wel eens een stuk gemaakt bijvoorbeeld waar we dat in, in, in uh, uh, helemaal hebben uitgevoerd. Dat was een stuk dat heette Looking for Paul. En dat stuk bestond alleen maar uit e-mails die wij voorlazen, waarin... Um, waarin we het hele repetitieproces... tijdens het repetitieproces naar elkaar gemaild hadden... en daar ontwikkelden zich allemaal dingen... relaties die op spanning stonden... niet, niet zeker weten waar de voorstelling over moet gaan... maar dat lazen we voor. En dat was allemaal van tevoren geschript. en we wisten heel goed... en we hebben nog nooit zoveel plezier gehad... in mm -hmm. het maken van iets... maar we deden alsof we knallende ruzie hadden. <laughs> en die, en, maar er was het publiek, over het algemeen... als die daarnaar daarna zaten te kijken... dan geloofden ze helemaal... dat het een theatergroep in crisis was... Yeah. En dus, dus die grens tussen fictie en realiteit, die proberen we ook wel eens te bewandelen. En daarbij gebruiken we ook nog in die fictie wel onszelf en proberen we onze eigen karaktereigenschappen te uit te vergroten.
0: In 2016 brengt Wunderbaum de film Stop Acting Now uit. Die is gefilmd alsof het een documentaire is, maar eigenlijk is het een fictieproject. De leden van Wunderbaum besluiten in de film te stoppen met acteren om echt iets nuttigs te gaan doen om echt iets te betekenen voor de wereld. Een van de leden gaat de tranenbar opzetten. Een bar waar ruimte is voor negativiteit. Een ander zet de basisoptimisten op. Een sociaal vangnet voor mensen die dat hard nodig hebben. Want hij zelf is in de film bezig om de Tuinder-app op te zetten. Een app waarmee mensen hun zelfverbouwde groenten kunnen verkopen aan buurtgenoten. Als kijker vraag je je bij al deze projecten continu af... Zijn ze dit nou echt aan het doen of is alles in scène gezet?
3: Ja, dat werd, dat werd, echt een, uh, dat werd ook een schemagebied. Bijvoorbeeld die, die tranenbar, dat was, een, dat was een fictief idee, mm -hmm. maar, um, maar in Japan heb je die tranenbar echt, dus daar komt het idee vandaan. Uh, maar we hebben ook mensen echt uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Maar wat we ook hadden gedaan, we hadden, omdat we geen idee hadden hoeveel mensen erop af zouden komen, hadden we ook een aantal mensen al op voorhand geïnstrueerd. Dus die wisten, ik ga meespelen in die documentaire of film daarover. Maar er waren ook best een aantal mensen die dat niet wisten en die zaten daar gewoon, uh, ja, dat ze dachten, ik ga vanavond naar een tranenbar. En dat werd, en de, de hele avond bleef ook, of de verschillende avonden dat we dat hebben gedaan, bleven ook een beetje vaag. Wat ook niet altijd prettig was, soms ook wel ongemakkelijk, maar het leverde wel iets heel wonderlijks op. Want mensen werden toch heel oprecht op een gegeven moment. Ja. En het werd ook een soort belevenis ja. voor zo ook de mensen die het van tevoren wisten, maar ook de mensen die het niet wisten. En uh, met die Tuinder-app die ik op een gegeven moment ontwikkelde, dat heb ik ook echt gedaan. Ook buiten de opnames was ik bezig om dat te ontwikkelen. Ik heb hem uiteindelijk niet ontwikkeld, want het, was, het kostte te veel geld ja. om hem te ontwikkelen. Um, dus het was een heel praktische reden waardoor het niet doorging. <laughs> maar ik ben redelijk ver gekomen. Ja, dus ja. Als, het,
0: uh, als het minder geld had gekost of het was...
3: Dan had ik het, had het wel dan gedaan, Dan er ja. geweest ja. nu, ja. 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 Er zijn ook wel mensen geweest die... De, de film is ook op televisie geweest in een verkorte versie. En um, daar waren ook wel een aantal mensen die, die boos waren toen ze het gezien hadden. Toen ze er later ja. achter kwamen dat dat ook 50% van wat ze zagen fictie was. Ja. Omdat, ik, kan, ik kan dat ook wel respecteren, want ja, zit, hij zit op die grens ook natuurlijk.
0: Ja. Want hadden jullie dat geanticipeerd, dat, dat de mensen boos zouden worden?
3: Nee, nee ik, had niet verwacht, ik had niet verwacht toen we, toen we dat op tv zouden komen, dat ik dacht, oh, daar gaan boze reacties op komen. Het was wel, toen, toen er een aantal mensen boos op reageerden... dacht ik wel, ah ja, natuurlijk. Als je je op die manier belazerd voelt... dat je denkt, ik, wil, ik ben daar enthousiast over... ik wil me daarbij aansluiten, wat mm -hmm. kan ik doen? En dat we dan zeggen, nee, nou ja, in zijn totaliteit is het een fictieproject... dan ja. snap ik dat je je even bedonderd voelt. Ja. Um, maar ik ben nog altijd volledig overtuigd van het feit... dat je dat kunt maken als theatermaker... Mm -hmm. en dat je daarmee ook iets teweeg brengt. Ik weet, boosheid is dan niet waar we naar zoeken, maar wel dat mensen zich afvragen, dat wat ik doe, is dat wat ik werkelijk wil doen? Of vind ik dat ik meer moet betekenen? Of doe ik genoeg? Of... Ja. Ja.
0: De relatie tussen fictie en werkelijkheid is in alle opzichten een spanningsveld. Dat geldt voor de maker en dat geldt zeker ook voor het publiek. Zodra iets wat eigenlijk fictie is, echt wordt, of andersom, zodra iets wat echt is, opeens fictie wordt, gaan zowel de maker
3: als het publiek aan... Wat ik wel heel leuk vind, en dat is misschien bij deze film... krijg je er soms misschien als kijker een paar vraagtekens bij. Maar als ik even naar andere projecten van ons kijk in het theater... waar we zo zijn gaan zitten op die grens tussen fictie en realiteit... dat je soms denkt, Hé, is het nu echt de, gewoon de acteur die ik hoor spreken... en boos hoor zijn op de andere spelers... Dan werkt dat volgens mij altijd zo dat het publiek op het puntje van zijn stoel gaat zitten, omdat ze denken, hier is echt iets aan de hand. Nog ja. meer dan een beetje hetzelfde, het mechanisme, dat als het misgaat in het theater, dat je dan denkt, dan is iedereen super oplettend. Ja. Dat je denkt, wow, wat gaat er nu gebeuren? Ja. En... Uh, of als een acteur de slappe lach krijgt of zo dat je denkt ah oh, ik ben bij een speciale avond. Dit, dit ja. Deze week in de, de ja, krant dat ze het basisloon ik in heb... Zwitserland invoeren. Ga naar Zwitserland met de trein en zoek het daar uit. Ga mensen spreken. Hoe gaat de invoering van het basisloon in Zwitserland? Pak een ticket van mij, per en zoek dit het dan had het uit. Ik heb het niet goed gelezen, maar goed. Wat? Dan heb je het artikel niet goed gelezen. Ze overwegen dat nu toch te gaan invoeren? Ja, maar dat is niet helemaal zo. Oh, nou dan heb jij het beter gelezen. Interesseert mij het ene fuck. Maar ik wil gewoon nee, dat hij precies, iets gaat doen. dat is het probleem. Hij wil niet iets gaan doen.
0: Hij wil niet op de trein stappen de naar, naar Zwitserland, omdat hij daar niet en in loopt. Ja, kan wel kennelijk wel. Maar ga jij hem dan oh, doen? Oh ja,
3: wat? Ja, maar is ja Dan, nou dan wel heb ik het niet mee... goed gelezen. Dat vind ik gewoon een heel erg. Ik heb geen zin om naar Zwitserland te gaan om daar iets over een eventueel basisloon uit te zoeken. Ik wil gewoon vanuit hier, als dat mogelijk is, samen met jullie iets opzetten. Maar het hoeft niet per se.
0: En, en zou jij of zouden jullie als Wunderbaum een voorstelling kunnen maken die totaal verzonnen is en die uh, geen engagement, uh, engagement heeft?
3: Um, ja, een voorstelling die totaal verzonnen is zeker. Dat doen, dat doen we ook wel. En het, ik denk wat ons, wat, wat ons gemeenschappelijke drijfveer is, dat we toch altijd proberen om erg dat wat er is, ook al is het in een totale fictieve situatie, ook al zouden we een oud Grieks stuk nemen, dat zullen we misschien niet zo snel doen, maar stel dat we dat zouden doen, dan, dan, dan hebben we automatisch direct de gesprekken, zoals denk ik alle kunstenaars, maar dan heb je direct het gesprek, wat betekent dat nu? Of hoe kan ik dat nu plaats. Dat betekent niet dat je het in die vorm hoeft te spelen van nu, maar je probeert het toch altijd te relateren aan, aan dat wat er op dit moment aan de hand is in de wereld. Daarom vond ik, het, vond ik ook het meest problematisch dat zo'n aantal jaar, ik geloof dat het zeven of acht jaar geleden was, dat er zo werd gezegd dat de, de kunsten geen connectie meer met de maatschappij hadden. Yeah. Ik, dat, dat is volgens mij per definitie ook omdat iedereen denkt er... Er is geen enkele kunstenaar die gaat zitten, met, in kleermakers zitten en dan denkt... Nu komt er een gro grote wolk en die vertelt iets heel moois. Of zo. Er is niemand die zo denkt. Ik vind, vind dat een hele rare aanname geweest dat die connectie er niet was.
0: Het begint altijd in de, in de werkelijkheid wel. Toch? Ja,
3: of je probeert toch, je probeert te relateren aan dat wat je ziet. Of Al is het jouw belevingswereld. En die belevingswereld kan, ja, die kan kloppen in het plaatje van iemand anders... of niet kloppen in het plaatje van iemand anders. Maar als die niet klopt, betekent het niet dat het niet relevant is. Nee. Dat is een ernstige beschuldiging, vind ik.
0: Voor mij, als schrijver, is de belangrijkste conclusie dat de werkelijkheid inzetbaar is. Juist om dat spanningsveld te creëren tussen fictie en werkelijkheid. Om mijn lezer op scherp te zetten. Het werkt om mensen zich te laten afvragen, is dit echt? En als ik nu een verhaal schrijf over iets wat ik echt heb meegemaakt... schrijf ik het niet precies op zoals het is gebeurd... Ik pas de werkelijkheid altijd aan, soms met kleine en soms met grote ingrepen. En andersom ook. Als ik een personage schrijf dat heel erg op mij lijkt en ik laat dat personage dingen meemaken die ik volledig verzonnen heb, zullen veel lezers die dingen toch op mij als mens projecteren. Ik denk dat voor mij, maar eigenlijk voor alle kunstenaars geldt, wat je maakt is altijd op een of andere manier een weergave van de werkelijkheid. En het publiek zal ook altijd naar die werkelijkheid zoeken in je werk. En daar kun je op heel veel verschillende manieren mee omgaan. Heel waarheid, getrouw of juist alles verbuigen. Dat is de keuze die als kunstenaar maakt. Dit was de tweede aflevering van Verf op je kleren. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Timon Hageman, en wordt uitgebracht bij Harthoofd. Hoofd. Het artwork is gemaakt door Jill Heesbeen. Ik wil graag Erik en Harmens, Matthijs Wagenaar en Matthijs Jansen van Wonderboom bedanken... voor de interviews en de inzichten in deze aflevering. En ik wil jou bedanken voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over de boodschap achter het werk. Het verhaal dat je als kunstenaar vertelt. Hopelijk tot dan.